0: Rodalia. <tries> Rodalia. <tries>
1: Velkommen til udsendelse 99 af Veluropa podcast Det er jo den tid på året, hvor vi burde tale forårsklassikere og optagte de detaljer. Faktisk skulle der i dag have været kørt liæs, bastonne liæs, og dermed er det altså sådan mere eller mindre præcis et år siden, at Jakob Fuglsang kunne fejre karrierens højdepunkt med en sejr i det klassiske monument. I år skal liæs køres 1. oktober, vil at mærke, hvis rygterne tæller sandt, vi gennemgår et revideret løsprogram, der blandt andet har wl i november. På standmark rundt skal efter planen køres i august, men er det overhovedet realistisk med regeringens retningslinjer for covid-19-genåbningen? Hvis der er en, der er ligeglad med corona, så er det Rowan Dennis, og det var ikke så klogt, for nu er han sat under administration. Og meget apropos, så velkommen til mine faste to social media managers, Kim og Stefan Johus. Hej, det er godt, drenge.
2: Tak, jo, tak.
1: Tak, man. jo. Nu var du også, Stefan, og du var det godt, hej. <laughs> Vi er, jo, vi er jo stadigvæk på Skype. Forhåbentlig nærmer det sig afslutningen på det her Skype-show, og vi kan igen begynde at, at sidde og kigge hinanden lidt i øjnene og optage i samme lokale. Men det her det bliver altså endnu en udgave af podcasten i, over Skype. Men Kim, det betyder jo også, at vi har været i stand til sådan at, at tænke lidt alternativt, og dermed så skal vi jo have en helt speciel koring i dagens udsendelse.
2: Ja, det er sandt. Vi har øh, simpelthen fået, eller vi, vi er lytternes hjælp og, og brugernes på, på, på Europas Sociale Mediers hjælp, fået kåret det helt officielle selvfølgelig, øh, verdenshistoriens bedste Grand Tour-mandskab.
1: Sådan. Det er noget, jeg glæder mig til. Verdenshistoriens bedste Grand Tour-mandskab. Øh, og mm. Stefan, jeg ved, det er svært at komme efter det, øh, men i de sidste så der har vi haft filmanmeldelser. Og i dag, der skal vi så i gang i lidt læsestof.
0: Ja, det skal vi. Da. Nu, nu fik vi god respons på, øh, på de her filmermeldelser, men, men det var ikke helt raffineret nok til, til Kim Klesner, så, øh, <laughs> så jeg tror, han har, han har gravet lidt efter, efter nogle bøger, som han gerne vil anbefale. Og øh,
1: det, det glæder jeg mig faktisk lidt til, for jeg
0: har ikke læst så mange øh, cykelbøger endnu.
1: Nej, men tre af de bøger, som Kim har læst, dem kan man jo vinde i dagens quiz. Måske. Måske. Øh, ikke. på På Tia.dk, fordi allerførst så lader jeg lige lave et kæmpe shout-out til vores faste støtter på 10.dk, fordi på trods af svære tider, så bliver I flere og flere, og jeg må sige jeg stor stort tak alle sammen, for at have støttet vores lille podcast, her hele vejen igennem coronakrisen også, fordi uden jeres støtte, der sad vi her altså ikke. Tak til jer alle. Stefan, hvor mange er vi oppe på nu?
0: Jamen vi er, vi er strået helt op på 569, oh, øh, så, ja, så vi, skal have, vi skal have trukket lodder om... Øh... 550 pakken, og øh, så skal vi have lanceret en ny præmie ved, ved 600 støtter. Og øh, der har jeg hørt, at Kim har, har noget helt særligt i, i posen.
1: Jamen altså, det, som jeg hører Kim, så øh, og vi, det er en fuldstændig vanvittig og historisk flot præmie. Øh, vil du løfte lidt af sløret for, hvad det er nu, Kim?
2: Nej.
1: Okay, fedt. Jamen <laughs> Godt. Mere om det lidt senere. Tak til alle, der støtter, og sidder du derude og synes om det, du hører, øh, og du vil give dig selv chancen for at vinde den her hemmelige præmie, så er det altså tid til at komme med på vognen. Så ind på Tia.dk og gør som små 600 andre. Støt -Vil Europa podcast. Du må også meget gerne følge os på de sociale medier, på Twitter og Instagram, der sker det på snablag Europa og så naturligvis på facebook.com skravstrej så går du aldrig glip af det seneste nye fra Cykelverden. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Europa podcast I sidste uge kunne vi fortælle, at det internationale cykelforbund har lavet en midlertidig kalender for efterårssæsonen, der blandt andet betyder, at Tour de France efter planen skal køres fra den 29. august til 20. september. Siden har der været en del rygter om, hvornår de fem monumenter skulle placeres, men endnu har UCI altså ikke meldt noget ud officielt. Til gengæld mener Belgisk TV at vide, hvordan efterårs cykelkalender ser ud, og det er altså ikke endelig bekræftet det her, men datorerne skulle være som følger. 1. august, Strade Bianche i Italien. 8. august, Milano Sanremo også i Italien. 22. til 23. august, alle de nationale mesterskaber. Danmark forsøger dog trods alt at fastholde DM i junimåned. Så altså 29. august til 20. september, Tour de France. 20. til 27. VM. 30. september, Fleche Vallon. 4. oktober, Liège-Bastogne-Liège. 3. til 25. oktober, Giro ditalia Så det vil sige, det starter altså dagen før Liège-Bastogne-Liège skal køres. 10. oktober, under turen, Giro ditalia 11. oktober, under, og ikke under turen, men under Giroen. Genvævelgen, det samme med uh, Flandteren rundt. 18. oktober, og samme dag, som Giro ditalia skal slutte, der skal der også køres Paris-Roubaix. 25. oktober. Og så 31. oktober, Lombardiet rundt. Og så første til 23. november, Vuelta a España. Kim, vild dator, vild udmelding. Hvor troværdig er den her udmelding for Belgien?
2: Altså, man, man kan jo sige som tommelfingerregel, at, at, at de belgiske medier, øh, cykel- og sportsmedier, de, de som regel er, er relativt troværdige. I hvert fald i forhold til, hvad man nogle gange oplever for, for, for de samlede i Sydeuropa. Men, øh, og man kan sige, det, det kan sagtens være, der er lagt en plan om det her. Jeg tror mere, man skal, man skal tænke lidt på, hvor, hvor sandsynligt det er, at det, at det kan lade sig gøre det her, måske. Øh, og så er der selvfølgelig de der spøjse ting, som du også selv nævner, at, at der køres nogle, øh, nogle monumenter og nogle klassikere midt under Giroen og, og så videre, og, og rækkefølge og sådan noget, men det, det, det er man jo nødt til, når det skal presses sådan sammen.
1: Men lad os lige holde fast i det, fordi altså nu, nu riser jeg op igen her. Geo Detalje fra 3. til 25. oktober. Mens Geo Detalje køres, Amsel Goldrace, Gent wevelgem Flandern og Paris-Roubaix. Stefan, er det, er det, altså, vil det ikke ødelægge nogle af de løber, for den sag skyld, de øhm,
0: Jo dårlig? Altså, jo, det er klart, at, at, at der skal prioriteres lidt anderledes æ, end normalt nu, hvor kalenderen er, er så komprimeret, som den er. Og æ, som du siger, så, så er det jo ikke muligt at, at stille op i... Æ, æ, ja, de d'Italia, den, den tager meget plads lige der, hvor... At, æ, Ja, du manglede faktisk lige liæs på som øh, som også er indenunder, ikke? Så, ja, så det er
1: ja, klart. Jo, ja, undskyld, liæs bliver kørt den fjerde. Du er du helt ret. Nu er du jo. Tidød og ja, ja. større tredje, og liæs bliver kørt den fjerde.
0: Ja, så, øh, så der, der er mange, der kommer til at fokusere på de her klassikere øh, engine detaljer. Det er jeg helt sikker på. Øh, så, så, så ja, altså fysisk er det muligt. Ja, corona wise, der, der ved jeg sgu ikke lige, øh, om, om planen holder. Det, det er der ikke rigtig nogen, der ved endnu. Men altså, det, det er spændende at se sådan en øh, kalender. Øh, og det kan meget vel være hvad, hvad, hvad den kalender, som, som vi, må, vi må regne ud fra. Så, så jeg synes, det, det ser meget spændende ud. Det kan godt lade sig gøre, øh, fysisk i hvert fald. Der skal bare prioriteres lidt, lidt anderledes, øh, end der normalt ville.
1: Der er også nogle andre interessante perspektiver, øh, udover det, vi lige har talt her med Gito'en og alle de der klassikere. Men for eksempel, at turen skal køres i september, Giroen i oktober... Og så blot 6 dage efter diven er slut, der skal en køres, og Bill mærke mere eller mindre i hele november, altså fra 1. til 23. november. Er det realistisk?
0: Øhm, ja, det er det, men, øh, men det er klart, at, at, at det er nok ikke de samme rytter, der kommer til at køre det. Så, øh, så jeg tror, at holdene, de, de kommer til at bruge en lille smule mere bredde, øh, end de er vant til. Øh, I hvert fald de større hold, de står jo meget godt, de kan sprede deres kaptajner lidt ud over, vi ved, Sky og, og Lotto Jumbo, de har masser og vælge imellem. Det bliver lidt tyndere nede på, på de mindre hold, f.eks. Francis de Choe eller Ague som æ, som primært kører med en. Æ, nu vil Kim selvfølgelig sige, at, at David Gody, han er også æ, kaptajn. Ja, hvor
1: er Jo Dombrowski?
0: Så, men jeg tror, at det bliver et lidt større problem for, for de mindre hold, som øh, som nok må øh, må skyde en hvid efter efter nogle løbne og så øh, så bare gå over ind på på nogle andre.
1: Og dermed så betyder det også, at sådan noget som Ardena ugen bliver til Ardena uger, og der bliver bygget rundt på nogle datorer, så Flash og Lies ligger før Giroen, ja, er ligger så altså faktisk under Tidronen, og Amst ligger efter med Genwebel Game i, i samme weekend, eller de her tre sidste undskyld, de ligger selvfølgelig oveni i, i, i tidogen, men der bliver altså byttet rundt på, på sammenhængen der. Kim, er det, er det at amputere traditionerne for meget, eller bliver det meget sjovt?
2: Nej, jeg vil sige, hvis, hvis, hvis vi får lov at køre det, eller hvis de får lov at køre de her løb, og vi får lov at kigge på dem, så tror jeg, folk er undskyld mit franske skidelige glade med, om det så ligger en torsdag eller en mandag eller i oktober eller november, fordi jeg tror, der er så stor hunger efter cykelløb lige nu, at, at, at vi tager det, vi kan få i 2020.
1: Hvad betyder mest for, lad os tage dem i to omværinger, svar først på holdene. Kim, hvad betyder mest for holdene? At stille et, kraftigt, et, et, et slagkraftigt mandskab i gidon eller øh, at gå ud og gøre det godt i alle de her klassikere?
2: Det kan man på, hvad for et hold det er. tror jeg ikke. Der er jo mange, som har netop de her Relativt mange øh, klassikerspecialister, eller som satser på det, og som ved, at de har en god chance i det, de, de går selvfølgelig ud og, og satser mere på den. Øh, og specielt, hvis ikke de har et eller andet topnavn i, i lige præcis øh, den Grand Tour, der skal køres. Så det bliver jo noget med, at man, man skal virkelig fordele, for de fleste hold i hvert fald, der bliver det noget med virkelig at sætte sig ned og tænke over, hvordan man fordeler kortene, hvordan man fordeler, hvad skal man sige, Jamen, jeg ved ikke engang, om man kan tale om en formtop nu, fordi det, hvor meget har de trænet, og på hvilken måde har de trænet. Nogle har kun siddet på ruller, ikke? og nogle har ikke engang været ude at træne. Så det bliver sindssygt svært, men man må, man må have en eller anden mavefornemmelse om at sige, at vi, vi satser sgu på det her løb, fordi vi har den her Grand Tour-Captain, eller fordi vores sponsor er mere interesseret i det her løb, og så satser de fleste selvfølgelig på Tour de France, det, det er helt klart.
0: Jeg har også lige... Altså, en pointe er jo netop, som Kim også siger, at, at der er nogen, der har været, der kun har været på, på inddørstræning, på, på Ruller og på Zwift og hvad det ellers sidder. Jeg tror, det var i Frankrig, de begynder at åbne op fra den 10. maj, tror jeg det var, 10. 11. maj. Så der har vi altså nogle rytter, der, der har været spadet ind i lang tid. Og det giver jo f.eks. danskerne en fordel, i og med, at de, de alle sammen kommer hjem for at træne, så jeg var lige ude og køre en tur og mødte Kasper Pedersen og Frederik Rundenberg og Mikkel Bjerg forleden, Hvor jeg også snakkede lidt med dem om, at det er jo klart en fordel, at de, de har fået lov at træne, at de kan træne som de plejer. Så, så de glæder sig lidt til at komme i gang igen. Men i forhold til, nu snakker vi lidt om, om dybden på, på de her cykelhold og hvad det kommer til at stille til start med. Det er også en anden sjov betragtning er, at, at, at de her cykelløb, de kunne sagtens blive afviklet med færre rytter til start. Mm. Æ, så det vil give en helt anden øh, dynamik også, Æ, fordi nu hvor det hele er så komprimeret, så øh, så kunne man godt øh, se at, at, at de måske stille seksmand seksmandshold i stedet for. Og altså, så øh, klassikerne. Ja, for eksempel, øh, jeg ved også, at øh, Matthew Vanderpol, han øh, han godt kunne tænke sig at øh, at komme med til Tour de France for eksempel nu, mm. Æ, og de vil gerne have den her invitation, Æ, så så der er også nogle andre aspekter i at at hvis det her det, det er et meget svært program, så kunne man godt skære lidt ned på rytterne til start, og så på den måde sprede øh, de gode rytter øh, ud over nogle flere cykeløb. Det kan man ligesom tvinge dem til, i stedet for at man siger, at hvis du stadig kører med otte hold til, til Tour de France, øh, jamen, hvis du så bliver tvunget til at stille med seks mand, så må de andre jo køre de andre løb. Så, så man men, spørge...
1: men jeg skal bare lige forstå dig rigtigt, altså vil du have seks mand til Tour de France, eller vil du stadig have otte hold der, og så seks mand til, til klassikerne?
0: Jamen det er det, det, jeg mener, at, at det kan blive spændende at se, om de vælger at køre med, med, med fuld program, som de, de gør. Det gør jo så, at vi måske får, for, hvis der er mange, der vælger at køre Giro d'Italia øh, med, med otte ot stjerner til start, så kommer der ikke så mange stjerner til, til klassikerne. Så der kunne man godt vælge at sige, at så er der seksmandshold øh, til, til Giro d'Italia, og så er der seksmandshold til Amstel Gold Race, og så på den måde får man flere stjerner med i de cykelløb. Æm, og samtidig så er det også noget vi har set æh, i hvert fald under hele Sky dominansen der, at man har prøvet at, at finde andre måder at udfordre dem på, den der dominans på, æh, så det kunne, det kunne godt være en, en, en mulighed for at, at udforske det noget mere
1: Så det er på et omskjult af agenda det her, det er mm -hmm. først, først, der kan ned på otte hold og så har han startet corona for at vi kan få det ned på eller ikke otte hold, men otte mand per hold og nu har han startet corona for at få det ned på seks
0: jeg ved, vi ved jo, at, franskmændene, at de vil gøre alt for at, at lægge chancerne, så, så måske ikke de har en vildt trække her.
1: Men jeg var faktisk lige, da jeg spurgte Kim omkring det her med, med holdene, der var min næste spørgsmål til dig egentlig. Hvor meget har rytterne at sige i det her? Fordi hvis der er en rytter, som, som står og tænker, øh, jeg har sgu da en god chance for at vinde øh, Flash Vallon eller, eller Liège, men det ligger lige oven i g og så holdet har udtaget ham til Giroen, kan han så sige, det gider jeg ikke, jeg vil køre de to løb der i stedet for?
0: Uh, selvfølgelig har rytterne meget at sige i forhold til, hvilke løb de gerne vil køre. Uh, det er jo klart, at holdene er også interesseret i, at rytterne kører de løb, hvor de har bedst chancer, og rytterne vil også køre de løb, hvor de har bedst chancer for at vinde. Så, uh, så, så det er mere eller mindre uh, rytterne, der får lov at vælge, hvad de vil gå efter, uh, i hvert fald de store stjerner. Uh, og så er der andre, andre cykler hvor, hvor de må tage hjælperytter og rollen på, og så, øh, så bliver tvunget mere eller mindre øh, til at køre de her cykler De store stjerner de får, de får meget lov til selv at bestemme. De, de, de er ikke så store stjerner de, de bliver tvunget til lidt mere.
1: I den her oversigt fra belgisk tv, der er der øh, naturligvis ikke et ord om post-Danmark-grund. Det tror jeg ikke betyder særlig meget i Belgien, hvis jeg skal være helt ærlig. Men post-Danmark-Nord, øh, post-Nord-Danmark, øh, post jeg har så svært ved det post -Nord Danmark, post nord danmark rundt. Ja. Med regeringens seneste udmeldinger, der kan det jo godt blive svært at afvikle det her danske tabløb. Ja,
2: det, det er rigtigt. Der, der er jo sat den her grænse på, på, på 500... Mennesker, der, må, eller der er i hvert fald sat et maksimum på, at, at der kommer vi ikke over 500 mennesker indtil 1. september, der må, der må forsamles i Danmark og, og, og som vi også alle sammen ved, så er de jo begyndt at, at komme ud med, med bødeblokken nu Og, og i øjeblikket er at tallet er altså 10 indtil til 10. 11. maj Hvad det så bliver sat op på derefter, det, det kan man jo kun gisne om men, men vi ved i hvert fald nu at, at det maksimale tal det bliver 500, øh, mens øh, på sådan noget grund skal afvikles. Og, og hvis man ser på, at der vil være en øh, 100-200 cykelrytter med osv., så, så, øh, så skal der ikke meget til, før man er oppe rammen ramme den grænse. Hvordan man så definerer den i forhold til, hvor folk er henne, det, det er så også et spørgsmål. Men man kan i hvert fald ikke, man kan ikke forestille sig en, en øh, Frederiksberg-allé med, med tilskuere rundt om det hele, og selv ikke, hvis de øh, får besked på at stille sig med to meters mellemrum, tænker, så, så ryger vi nok også hurtigt over, over de 500. Så det, det bliver svært at afvikle det med tilskuer i hvert fald.
1: Etappen i, i, i Vejle med, med de her øh, stejle stigninger plejer også altid at være en tilskuermagnet, øh, så der plejer også at stå mange hundrede mennesker samlet, hvis ikke tusind mennesker samlet, øh, mm. op af op de stigninger, så, så det bliver jo heller ikke øh, specielt nemt at, 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 at frangere uden tilskuer. Øh, Stefan, tror du på, at snor Danmark Rundt bliver afviklet i år, øh, og i givet selv hvordan?
0: Ja, altså jo, jo tættere vi kommer på uden afklaring, øh, jo mere bekymrer jeg mig, men, men jeg tror på det tror på det kommer til at ske jeg synes at nu, nu er der blevet åbnet op for de første par sportsgræn øh, primært sådan noget, hvor der ikke er så mange øh, samlet som golf og tennis og badmintons men, men øh, Jesper Borge har jo sagt at det, det er muligt at køre uden tilskuer hvis myndighederne tillader det øh, og det, det sætter jeg eller, lidt min lid til øh, fordi at, at det er muligt at køre det her øh, uden øh, 500 samlet. Øh, det som jeg, jeg tænker, det er, at, at ude på selve ruterne, når de kører, der er ikke 500 samlet nogen steder typisk. Det er mere et problem inde på de her rundstrækninger, som man altid kører i, i Danmark rundt. Øh, men der er jo allerede politi og, og hjemmeværende ude, så, så de har allerede folk ude til at fortælle folk, hvad, hvad de skal gøre. Og sådan noget, så. Så jeg tænker, at ligesom at, at nu på, på Islands Brygge og Bellevue Strand og alle de her steder, så vil politiet alligevel køre ud og sige, at folk ikke må, må samles for mange. Det, det kunne jeg godt håbe, at, at, at de bare vil betragte det lidt som det samme her. Øh, så altså. Jeg, 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 tror, jeg tror, det er muligt at køre uden tilskuere. Øh, og, og nu har altså, UCI har også. Øh, Valgt at respektere den eksisterende kalender. Så det er i hvert fald ikke noget problem, at de kan køre på det tidspunkt. Og jeg synes, Jens han var ude at sige, at alt var på plads. Sponsorerne var også på plads. Så alt økonomisk, og det gik som planlagt, og de kunne køre det uden tilskuer. Men jeg kan så forstå på Kim, at det måske ikke er helt så afklaret alligevel, det her med sponsorerne og... Yeah. Nej,
2: nej det er i hvert fald, altså den melding vi, eller jeg fik fra, fra direktøren for Danmark Cykelunion Den er lidt den, at, at, at de netop skal have nogle møder med, med PostNord som, jo, som du også selv er inde på at, at PostNord Danmark handler meget om de her rundstrækninger i byen. <tryk> det der, at løbende bliver afgjort Det der, folk samles Det der, man ser det Og, og netop det specielt ved, at de, man lige når at se dem en 3-4 gange, når de kommer rundt der Og hvis du piller det ud af løbet hvad, hvad er der så tilbage for starter-målbyer og, og sponsorer, og, og det, det, det er nok det plus det her med, hvordan fans skal politiet håndtere det altså tror man på, man kan håndtere det øh, og det bliver jo det bliver nok op til myndighederne at ligesom stikke, stikke en eller anden plan ud for det og sige, det, det, det tror vi simpelthen bliver for kaotisk det der, det vil vi ikke, det vil vi ikke, vi vil ikke stille politiet i den situation
0: men, de, men, er også... allerede. de skal jo allerede derud, altså øh, og, og det er jo kun de her rundstrækninger øh, på et par kilometer Øh, vi taler om, men jeg synes samtidig det vil være meget ærgerligt, nu er det jo øh, 30 års jubilæum for, øh, på Snor Danmark rundt så det er jo mm. lidt en, en speciel edition vi har med at gøre og samtidig så tror jeg faktisk også de har det 100 års jubilæum for øh, Slesvig Holstein, den, den nordlige øh, del, mm. der er jo jeg tror at det det tredje etap, der starter i Tyskland øh, mm. i Flensborg uden at lige, øh, jeg tror det er Flensborg øh, hvor de så kører op til Vejle Øh, så, så det er sådan lidt en speciel øh, version den her og samtidig så er det også øh, der er rimelig meget rygvind i forhold til det her med, med Tour de France og hvordan man lige skal øh, garantere det hele for det er lidt lidt, øh, ja, lidt de samme ruter
2: vi skal i hvert fald åbne grænserne først vil jeg sige så, så bliver det også nemmere i Flensborg <laughs> ja <laughs> det er
0: selvfølgelig en... jeg skal med det er betonklodser ved grænsen først <laughs> Det er selvfølgelig en stor problematik, altså, at, at rytterne skal kunne rejse. Ellers så bliver det sådan en postkamp, dansk, dansk ja, edition. Ja.
1: <laughs> altså, der er, der er selvfølgelig stadigvæk masser af ubesvarede spørgsmål, og, og det er der naturligvis også, også i forhold til den kalender, som vi gennemgik lidt tidligere. Vi ville egentlig gerne have haft en kommentar fra Jesper Borg, men han er ikke vendt tilbage på vores mange manglende henvendelser. <laughs> Så ham tager vi fat i til næste episode, så han selv kan få lov til at forklare, hvordan tingene hænger sammen og hvad vi kan forvente. Det andet sted, man ikke helt ved, hvad man skal forvente, det er naturligvis i quizzen. Uh, Kim, uh, jeg, har ikke, jeg har stadigvæk ikke modtaget 50 euro her i dommervognen, men jeg kan forstå, at der var lidt ballade senest, og du har brugt de sociale medier til at, at bringe mig og quizzen i forlegenhed.
2: Yeah, jeg, jeg vil sige, at det er, det er vel kun en 50 kroner taget, øh, Nej, når, når det du foregår på...
1: Hvis du skal indgive en officiel glæde, så er det 50 euro.
2: Ja, okay. Ej, det kommer ikke til at ske. <laughs> <laughs> Nej, det er klart, at der var jo, var ikke, jeg, jeg havde egentlig tænkt mig at bare lade den ligge, jo, som den uh, færre sportsmand, jeg er. Og det, ja, det, er at, det, det, det kunne godt. Stefan godt mærke også. Og vi, var egentlig, vi var okay, men så kommer der jo den her <coughs> ret store opstandelse ude blandt uh, lytterne som øh, man selvfølgelig er nødt til at, at respektere og ligesom give et ærligt billede af, hvor det er, vi står hen. Øh, øh, så, så jeg synes, den, jeg bedte mest mærke i, det var den øh, afstemning, vi havde med, med, hvilken skandale i nyere tid, øh, vores lyttere synes, havde været den værste. Og der havde vi jo så øh, Steinbacher IT Factory, der fik øh, 11,5%. Vi havde Brita Nielsen-sagen med 9,9%. Danske Banks hvidvasksag med 23,8%, og så vil Europa Podcast-quiz med 54,8%, der brager ind på toppen der. Og det, og det er jo ikke noget, jeg kan sidde og afgøre. Det er jo, det er jo de helt upartiske lyttere, der sidder og siger det. <laughs> ja,
1: men, øh, men jeg vil sige det med ud, altså øh, du har jo helt ret, Æ, tallene tæller deres tydelige sprog, men der er ikke indleveret 50 euro i dommerbogen, Nej. så derfor så er, er der altså ikke sket noget, og dermed så er stillingen fortsat inden quiz 6-4 til Stefan, Æ, og faktisk Kim, så er Magnus Kort jo også stadigvæk med i det spillet, han har også fire point, så du ligger faktisk kun på en del anden plads. Ja, ja. Nå. det er sørgeligt. Vi talte lige før om Danmark Rundt, eller PostNord Danmark Rundt, det hedder det forskelligt gennem tiden. Æm, hvem, har, hvem har været flest gange på podiet? I Danmark Rundt? Ja. Det er ikke den quiz. Det, var, det, var, det er et tillægsspørgsmål. Det? Mati? Hmm. Det, det bliver en god quiz i dag, kan jeg høre. Nej, jeg, 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 jeg vil give jer... Rolf Jørgensen? Spørgsmål. Ja, det er nemlig lige en reaktie Det er han har Han har været på podiet seks gange. Men det, en enkelt ruller... Der er en fejl her. Fordi at,
0: okay. øh, du, du stiger bare på podiet, jo. Så det gælder vel også
2: tapsejr? Og
0: Åh, jeg ved det ikke.
1: Men jeg siger bare.
0: Ja.
1: Der var lige en kantlem. Ja, okay. Altså, vi snakker det endelige på Vi snakker efter øh, alle tre uger til tabeløb. Rolf Sørensen har været på det samlede podium seks gange. Vi snakker ikke etabber her, vi snakker det samlede podium. Ja. Så altså seks gange har Rolf været på det samlede pote, men hvilken rytter har været næst flest gange på podium? Jeg, jeg kan fortælle jer så meget, at det er fire gange. Så hvilken rytter har haft næst flest podieplaceringer i den samlede konkurrence, Stefan? i PostNord Danmark Rundt, eller Danmark Rundt, hvad det nu end har hede i gennemtiden. Det er dagens quizspørgsmål, og det gælder for jer to, og alle jer, der sidder og lytter med. Svaret kommer senere, indtil da. Lad nu være med at google. Fra noget helt uforudsigeligt til noget ganske forudsigeligt. Rohan Dennis er rød fedt og fedt igen. Den australiske Temporytter har enten været lidt sindig, dum, eller bare fået sig en alvorlig omgang i fordi han brød udgangsforbud i Spanien og lagde endda billeder af det op på Instagram med teksten COVID-19 can suck my ass and so can quarantine. <laughs> Få timer senere, der slittede Rohan Dennis så sin Instagram-profil. Stefan, hvad er han for en type ham her, Rohan Dennis?
0: Jamen, han er en skønt type jo. Altså, <laughs> øh... <laughs> ja, jeg ved ikke, hvad, hvad der foregår. Oh,
1: jeg elsker det her. Forvinder man en eller anden form for politisk korrekt svar, i sådan et fjol, så, så kommer det, han er en skøn type. Jeg elsker dig, Stefan. Ja,
0: men han, han giver lidt kolorit på, øh, på, på feltet, synes jeg. Han, er jo, han virker jo egentlig lidt til at være en kedelig typ. synes jeg. Men øh, der, der, der er noget spøjst over ham. Øh, altså, historisk set, så har han jo lavet nogle lidt mærkværdige ting, øh, i 2014 der, der forlod han Garmin og skiftede til BMC midtvejs midt i sæsonen, øh, som jo er lidt, lidt spøjst, øh, i hvert fald i, i, cykel, i cykelverdenen. Jeg tror, det var noget med, at han gerne ville over til var det Alan Piper, som en, en sportsdirektør, han gerne ville, være, gerne ville over til og, og at lidt, lidt, lidt mærkeligt skifte. Og så var der jo den episode sidste år, øh, som, hvor han lige pludselig forsvandt under, under Tour de France, øh, mm. Angiveligt, fordi at uh, der var et, uh, no, noget enkeltstart. Jeg kan ikke huske, om det var no, et jul. Det, som...
1: det, det var dagen før enkeltstarten, ikke? Hvor, hvor han jo var, var sur osv. Og, og, og for første gang i cyklingens uh, historie, der har der været uh, tvivl om en rytters whereabouts midt under en <laughs> <Det> var, <laughs> ja, netop. Jamen,
0: jeg tror, det var noget med, at han gerne ville have haft uh, nogle no, jul til, til sin enkeltstartscykel. Eller var det et styr? Eller eller jeg tror, det var jul. Ej, jeg tror det der, var også, altså, ja. der
2: var også nogle rygter om, at han så var utilfreds med, at var det Nibali, der, blev, der fik bedre behandling end ham selv? Og, og, og der ja, var også jeg... selve cyklen, ikke, som han så ikke stillede op på senere. Øh, var det til VM?
0: Jeg tror netop, det var fordi, at Nibali havde fået de her jul, som han gerne selv ville have haft. Øh, og øh, det var så holdets beslutning, at han skulle have det. Og så gad han så ikke være med til, fordi han havde spurgt efter, efter en opgradering af sin cykel i, i noget tid, og det havde han så ikke fået, så så, så trak han stikket der. Og så var det jo til, til VM, at han lige pludselig stillede op på sin øh, australske øh, cykel i stedet for, øh, og, og så dermed ikke... Øh, ja, det var en BM,
2: BMC-cykel, han stillede op på, tror jeg faktisk.
0: Det var en af de gamle, han havde ligget Ja, jeg kunne sgu ikke se det, for den var jo malet sort, men jo, jeg tror det var, jeg tror, det var ret så, så, så ja, lidt, lidt en spøjs type men altså jeg synes jo, han, han er meget sjov
1: æ, og Kim æ, altså nu, nu sagde jeg, at, at Rohan Dennis han slidte i sin Instagram profil må ikke Sir Dave Brailsford han har været inde over den beslutning
2: der har nok i hvert fald været nogen for, for organisationen der måske ikke synes at det var netop som vi talte om, voldsomt politisk korrekt som, som de jo egentlig gerne vil fremstå Team here, så Tidligere Team Sky Og, og der har de så haft Bare nogle, nogle svært uheldige episoder Må man sige efterhånden øh, Med, med nogle, <laughs> nogle, øh, nogle rytter på holdet Der ikke lige altid opfører sig sådan Man kan sige Wiggins var jo heller ikke sådan en Der, der altid lige gik med strømmen. Og så har de jo haft øh, Alt lige fra, fra Michelle Froome Som jo hedde Michelle Count dengang Og ikke var gift med Chris Froome men så var en, en decideret battle mod øh, Wiggins kone tilbage i 2012, der hvor de lå og, og, og mm. fightede mod hinanden, og der måtte hun også, øh, jeg tror hun også sådan ligesom, hun har slettet og startet sin konto mange gange, og sådan. Og jeg tror også, jeg har også fulgt hende, og så er jeg blevet blokeret, og så er man kommet ind i varmen igen, og så lige pludselig så skriver hun, og så er alting bare godt, og så lige pludselig så lukker hun ned igen, og så var der den her sidst, hvor hun kom til at tweete noget, som skulle have været på Froom's konto, og, eller Chris Frooms konto, og så, så blev tweetet for hendes egen
1: og så har vi jeg synes, jo det, jeg synes det er sejt, Kim at du sidder og, og name dropper Michelle Counts fra Froom her og siger at så bliver jeg så bliver jeg slettet og så bliver jeg taget i barnet Hun låde på et tidspunkt <laughs> altså, vi... når man seriøst. Stefan ikke, Stephen ikke han, han han name dropper Frederik Rottenberg og Mikkel Bjerg og, og Kasper Pedersen. Ikke? du sidder og name dropper Michelle Froom <laughs> men lige
2: i det tilfælde så vil jeg nu så vil jeg nu gerne kreditere de tre navne du nævnte <laughs> over Stefan, som som værende mere normale end hende her Uh, hun, på et tidspunkt skrev hun et eller andet med uh, det, Jeg tror det var i forbindelse med At der simpelthen var så meget på, på ballade på holdet Med at, at de overvejede uh, Froome har en eller anden klausul i sin kontrakt Om at hvis det skader holdet uh, Eller hvis, hvis det skader ham Den måde der sker ting på holdet på Jeg tror det var i forbindelse med det, at Jeffy Back sag at, uh, at så kan han faktisk komme ud af kontrakten Og der var hun så ligesom uh, Sikkert hele Europa rundt efter kilder Til hvad fanden sker der egentlig her i, i de her sager og, og har vi et eller andet vi kan samle ind der, der, der gør at, 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 at han så kan forlade holdet hvis det går fuldstændig ned ja. øhm, om og og, og og i den forbindelse var hun var, så var hun lige pludselig virkelig flink og, og vi ville få tilsendt en trøje fra et eller andet, jeg kan ikke huske hvad det var vi tænkte, det er super fint der ned på caféen og sådan noget og så lige pludselig så man så, så havde man åbenbart gjort et eller andet der gjorde man var i, i bad standing igen men nok om, øh, om Michelle som man? Siger. Ja. Vå,
1: ja, men altså, altså, der, altså, vi snakker om verdens bedste cykelhold her, ja. og alligevel så på en eller anden måde så får de tiltrukket sig sådan nogle lidt <coughs> uheldige typer som uh, uh, Rohan Dennis og, og Gianni Moscon og uh, Luke Rowe og uh, hvem, hvem pokker vi ellers har og så videre ikke. Uh, tør vi overhovedet gætte på, uh, Kim, hvem den næste fra uh, Team Ineos der ryger ja, usøger, det. Der,
2: og der skal man holde fast her nu. Altså i, inden for, for den humoristiske genre der skal man virkelig spænd bæltet sætte sig godt tilbage for nu går det stærkt ja, så Vi, hvem bliver det næste der
1: kommer i st ja.
2: ja, Stefan og jeg er kommet frem til at det må næsten blive Chris Lawless
1: <laughs> det er århundredes er corona joke det der <laughs> tak for den. Om lidt skal vi gennemgå, ikke mindre end historiens bedste Grand Tour-mandskab, men inden dag, der vil vi lige sige tak til de nu 569 lyttere, der støtter os på TIER.dk. 569 Stefan, det er altså rimelig imponerende. Og som du sagde i indledningen, så er det dermed også blevet tid til endnu en lodtrækning, fordi vi har krydset de her 550, som jo udløste den seneste præmie. Men inden du leger lykken skulle inde så må jeg lige bede Kim om at minde os om, hvad der var i den her flotte præmiebulje.
2: Jamen, der var to trøjer og tre bøger, for nu at, at tage okay. dem toppen. Og øh, de to trøjer, det var en uh, Jørgen Lettskrodstreg Faustu copy t-shirt. Og øh, så var det en øh, Sunweb, sort-hvid-stribet cykeltrøje. Så var det tre gange bøger. En øh, Michael Rasmussen, Gul Feber. En Læs løbet af Henrik Zachariasen. Ny bog, der lige er kommet om, om taktik og sådan noget i cykelsport. Og så Stålsat af Morten Bennekov.
0: Fedt. Mm, det er pulje.
1: Det, det endte jo med at blive en, en rigtig, rigtig fin pulje. Og Stefan, vi skal have fundet den heldige vinder. Hvem har du trukket ud til os?
0: Jamen øh, den navn der der, der kom ud af hatten, det er øh, Anders Anders Just
1: Urban. Sådan. Jeg se, ja. Godt. Jamen øh, Anders, du er simpelthen vinder. Du har vundet to trøjer. Du har vundet tre bøger. Kæmpe tillykke. Øh, og øh, tusind tak Anders, ikke mindst fordi du, du støtter os øh, uge efter uge på 10 og så vil jeg sige, at vi har glædet os til at kunne præsentere den næste præmie. Nu er vi altså langt forbi 550, allerede vi er på 569 støtter. Den næste præmie udløser vi ved 600, og den er helt unik. Stefan, vil du hjælpe os lidt på vej her til, hvad det er, vi, har, vi skal konkurrere om nu?
0: Jo, det kan jeg godt. Jamen, det er Kim, der har været i kontakt med Rebel Danmark, som er en dansk cykelhjulsproducent... Og, øh, og han har fået kræsset øh, et, et sæt øh, højprofil hjul øh, til sig, til <trykker> en, maddie, der øh, er mere end 11.000 kroner. Øh, så, så det er vores største præmiehed til, faktisk. Og øh, lige kort om øh, Rebel, det er en, en dansk øh, producent, som jeg sagde. Øh, de har øh, givet et par Rebel Royal 45 mm clincher-sæt, øh, som er, når det hedder clincher, så er det jo til åben ring. Så er det almindelige dækslange, jo. Æ, og ikke de her limede ringe, som er lidt noget bøvl, når man skal bruge det til, til almindelig brug. De er tubeless ready til dem, som øh, jeg har aldrig selv kørt på, på tubeless. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget, men, øh, men det er sådan noget, lidt noget mountainbike noget, der er kommet ind over. Men det, det, det skulle faktisk være, være meget smart. Det kan man også. Så er de øh, UCI-gudkendt. Så man kan også godt køre internationalt cykel på dem. Og det ved jeg, at det gør BHS, PL, Beton, Bornholm. Det er blev blevet lidt sværere navn, end, end da jeg kørte på holdet.
1: Måske, Æh, den, måske der var Almeborg.
0: Ja, men æ, Almeborg æ, tror jeg, det ved jeg faktisk ikke. Men altså, nu, nu det, det er det her Bornholmsk kontinentalhold, som, som jeg har kørt på. Æ, men de her cykeløg, de var jo kun æ, 1475 gram. Det er, det er altså ikke ret møg. Så en anden, to, en anden god ting De har sådan en riflet øh, bremseflade øh, Som gør at man bremser Lidt, lidt bedre på dem øh, I hvert fald hvis man, skal, hvis man kører Almindelige bremser Man har også valget Hvis man, kører, hvis man gerne vil køre med øh, skivebremser Så kan man også få sådan set. Øh, men jeg der ved Der er frit, frit valg der er frit vand. Så det her julesæt, Rebel Royal 45, øh, er faktisk et julesæt, der minder meget om et SIP øh, 303, øh, både i, i højde og i vægt. Så, øh, så det kan man lige tænke lidt over.
1: Du sagde, at du var riflet. Øh, det er ikke det er her,
0: eller Nej, øh, det er riflet pulseflade på, øh, på, på fælgen.
1: Okay, hva, hva, hvordan, siger, hvordan siger du det ord, Kim? Siger du riflet <laughs> eller riflet?
2: Riflet, eller hvad? Riflet. <laughs>
1: Altså, jeg siger der er riflet. reflede. Høder ikke riflet?
2: Det er Riftlet ikke du for du for hesten eller noget. Jeg kan ikke jeg har ikke nogen
1: mening til eller ikke. Jeg ved ikke noget om det danske <tødder> ja, ja. ord. Jeg tænker ikke over det. Jeg tænkte ikke over det. Det er kortet langt det er. Det her det er en fuldstændig fantastisk fed præmie til en værdi, som du siger Stefan, til over 11.000 kroner. Jamen, altså, jeg Pursk... kan jeg kan sige så meget. At jeg skal ind og støtte nu. Ja, præcis. Du <tødder> jeg skal, skal ind det der året. Hvad vil du bruge det til Kim? Ja, det er også rigtigt. Men så kan jeg komme ud og køre måske. Nej, men prøv at høre. Øh, super stolt over at kunne præsentere så fed en præmie til alle vores tiere støtter. Og øh, du er altså automatisk med i løgtrækning om det her Rebel julesæt, hvis du støtter Veluropa podcast, inden vi rammer de seks støtter. Og jeg kunne forestille mig, at det kommer til at gå rigtig, rigtig stærkt nu. Så skynd dig ind på... Tia.dk. Beløbet, du donerer, det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om i den her omgang, det her super fede julesæt, men ellers også de alle andre, de, fede præmier, de her fede præmier, vi har haft gennem tiden. Du finder link på både og på Tia.dk, og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver fem, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde, så op ind forbi 10.dk nu. Giv også lidt kærlighed og giv dig selv chancen for at vinde et super fedt julesæt. Og nu skal vi så til den her hedring, som jeg vil kalde noget af det største, en cykelrytter kan opnå. Vi snakker større end tursejr, vi snakker større end OL-medaljer og naturligvis endnu større end Hall of Fame. Vi skal i gang med Ved Europa Podcasts All Time Manskab, eller hvad var det, du kaldte det tidligere, Kim?
2: Det er jo historiens største og bedste Grand Tour-mandskab.
1: Sådan. Ja. Det er det, officielle. Det officielle historisk bedste Grand Tour-mandskab. vil du ikke lige forklare forudsætningerne, Kim, for hvordan vi har sat det her hold?
2: Jo, og det var det, der var lidt svært, faktisk. Hvis vi skal være helt ærlige, fordi det, <laughs> altså, der er jo nok rytter at tage og der er og det er svært at, at ligesom få dem ned i nogle kategorier, man kan stemme om, fordi så er der nogen, der overlapper, og nogen, der er gode til forskellige ting, og hvorfor skal den ene ikke være med i den ene og den anden, og så er man nødt til at bytte lidt rundt på det. Men, øh, men det vi gjorde, det var at opstille ni forskellige kategorier efter den gamle Grand Tour. Ni rytter per hold. Og, øh, og så, så tre, tre rytter i hver. På nær i Sprinter, der var jeg faktisk nødt til lige at tage fire med, fordi Sabel skulle lige have lov at komme med os. Og, og så var det egentlig bare lytterne. Øh, lytterne og seerne, skulle jeg til at sige, der, der gik ind og stemte. Og, og det kom der så et, et, et man stort hold ud af.
1: Der bor der stemt henne?
2: Der er stændt på et, et socialt medie, der hedder Twitter.
1: Nå, så prøver jeg ja. <clears throat> øh, det. Jamen, det, 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 det er også et, et, et bred repræsentativ øh, udsnit af den danske befolkning, man finder derinde. jo. Ja. Nej, <laughs> men jeg et, tror, et, der var... Dermed så har vi altså fået sat præmisserne for, øh, hvordan holdet det blev sat, og lad os bare få den øh, første, og måske vigtigste person på det her mandskab på plads, nemlig kaptajnen. Hvem kaptajn for
2: holdet kaptajn blev nok ikke så overraskende Eddie Max. Og det,
1: sådan.
2: Han, var i, han var i kamp med, med Lance Armstrong og, øh, og hvad hedder det, Berner endnu. og det var han fordi øh, at, øh, at jeg, dem jeg havde udvalgt skulle ligesom både være resultatmæssige kaptajner selvfølgelig og have, have vundet en del men også være det sådan ledelsesmæssigt eller sådan en patron mm. for, for feltet og, øh, og der, derfor var, var de måske valgt frem for nogle andre og det gav en, en del polemik på, på de, de sociale medier, og lands skulle selvfølgelig forbydes, og andre mente, at han var klart den bedste, og så endte det så stille og roligt med i mærke, som, som de fleste nok kunne enes om, var, var den bedste at have på den position.
1: Sådan. Så Kandibalen er altså vores kaptajn. Vi skal have en bjergrytter på holdet også. Hvem har øh, seerne, lytterne valgt der? Ja, men der, der, der,
2: der havde jeg faktisk, øh, den, den, den havde jeg ikke gættet, fordi øh, det blev Marco Pantani, og jeg havde egentlig regnet med, at det blev Fausto Coppi, Mm. Øh, både fordi han jo både er god i bjergene Men, men nok, nok også godt kunne have, have været i kaptajnrollen Det kunne Pantani sådan set også Men jeg, jeg tror det er fordi folk de Dels har Pantani i, i, i bedre erindring, Og at han jo mere er den her ærke type
1: Og jo han en dansk kæreste
2: Gud ja Så er det så,
1: godt, ja. Vi skal have en sprinter Så når vi er med at købe Så skal der køres spurt Hvem er spurtes, sprinter
2: ja. Det blev Mark Cavendish, hvilket så ikke var så overraskende med, med det antal tursejre han har, synes jeg egentlig, det var fortjent nok. Uh, han var op imod uh, Cipollini, tror jeg, var, var vel den, der fik næst flest, og så Freddy Mertens og Erik Sardu. Sådan.
1: Ja. Æ, når der ikke skal køres bjerg og der ikke skal sprintes, så skal der køres enkeltstart. Hvem så har vi
2: der? Kan der køres enkeltstart. Der var også et par typer, man som de fleste holdere eller sportsdirektører, de vil nok være, være ret tilfredse med at have dem som kaptajner. hvis man siger Jan Ulrik, ganke og Miguel Indurain. Oh, okay. <laughs> Så, men med det er jo det der med, at de skal jo sættes lidt rundt, og man kan sige, netop de tre, de, de var også nogle voldsomme bæster når der blev kørt enkeltstart. Og, og Indurain, han vandt. Oh, og
1: Rohan Dennis var ikke nomineret?
2: Ron Dennis var faktisk ikke nomineret, nej. Ja,
1: ah, okay. Der er nogle, øh, nu har nu vi sådan været igennem de fleste af kategorier, der findes etaper i sådan et, et turløb, men vi mangler lige de der etaper der afslutter med en lille brætstigning. Så ponchers, Kim, hvem er vores ponchers-rytter til den slags afslutninger? Ja, det
2: blev vel værd det, og det, det synes jeg egentlig også var, var fair nok. Han, øh, han har jo trods alt vist, vist sig lidt over et, et stykke tid, må man sige, efterhånden og i, i, i forskellige Grand Tours. Ikke så meget Gito'en selvfølgelig men også uden for, for Grand Tours, i, i specielt Lies og, og Flash Fallon, hvor, hvor det var er en, yeah. hvad kan man sige, arketypen af en, en ponchør-afslutning.
1: Tre uge er i gang. Vi har vundet samtlige taber indtil videre. Vi skal have et, ud, <laughs> vi skal have et udbrud, udbrud afsted. Hvem yeah. sender vi ud?
2: Vi har i hvert fald vundet holdtid tror jeg.
1: <laughs> men,
2: <laughs> men der sender vi så åbenbart Jens Fugt ud. Jeg tror, det var den, der var, der var tættest i afgørelsen. Han vandt sådan, ja, jeg tror det var omkring en halvanden, to procent over Thomas de Hint.
1: Okay, det, så altså, den bedste udbrudsrytter der er Jens Fugt foran Thomas de der hvem var mere nomineret?
2: Øh, det var Jacques Durand, som jo, øh, som jo vandt flanterne rundt på et udbrud.
1: Og hvad med så nogen som de her franske udbrudskonger? Øh, hvad hedder han? De og Böglære og sådan noget? Ja,
2: det blev for useriøst ikke, hvis vi skal ned ad
1: den vej. <laughs> Nå, fint. Er til, af og til, så ser vi brusten også i ja, i Tour de France Hvem har vi som brustensynder?
2: Jamen det, det er jo vigtigt at få den med også ikke mindst fordi at så, så kunne jeg så få snålet snollet en en enkelstart ud <laughs> over den anden kategori og, og det blev så også Kancellater <laughs> der vandt den. Foran Bonen og Johan Musé og der vil jeg sige, hvis man kigger faktisk rent på brosten og kigger lidt head-to-head head og sådan noget, så er bonen måske alligevel en lille my bedre end men jeg tror, Cancellata er noget mere populær i Danmark.
1: Så øh, der har nappet Cancellar, så altså den foran øh, tombonen. Øh, nu er vi sådan været igennem alle, alle kategorierne. vi mangler lige en, øh, sådan en all-round-rytter, øh, øh, <laughs> okay. Tak skal du have. <laughs> Hvem kunne det være, Kim?
2: <laughs> nu er det var det bedste trive Olsen-banden. <laughs> jeg jeg gætter på at du ikke om, men sådan er det. Øh, jamen det blev det blev Sean Kelly, og han var han var noget op, han var op imod øh, de Flaming og, og Rick Van Looy, og, øh, og det var de Flaming der var tættest på, øh, også fordi igen som var fælles for mig alle sammen at, at de ældste rytter, eller, eller rytter for langt tilbage i historien, dem, dem er der ikke så mange, der har set, og derfor så kender de egentlig ikke rigtig deres, øh, deres egenskaber så godt, fordi Rik van Løje var jo også helt vanvittig, altså en helt vanvittig rydder. så Men Sean øh, Kelly kan man heller ikke, øh, vil man nok ikke være utilfreds med her på sit hånd.
1: Og så har vi jo el balladen, at det her det er jo alt sammen superstjerner, og de kan jo ikke rigtig blive enige om, hvem der skal køres for os og videre, så vi er naturligvis nødt til lige at have en hjælperrytter ind Ja. Så lige gyder øh, lidt ordentligt på vandene der, og lige så for, at hallo, altså, lad os lige forstyrre på det her. Så en hjælperytter, øh, Kim, verdens igennem tiden bedste hjælperytter, hvem er det? Altså, altså
2: stakkels øh, Gerard ryge fordi <laughs> han kommer til som ene hjælperytter og, og, og virkelig skulle, skulle have et stort ansvar for, for det, du siger der. Men øh, jamen, han var en, øh, en, en trofast løjtnant for, for Indurain i, jeg tror det var til 95 øh, i, i Indurains storhedstid. Og, øh, og nu så der så altså, øh, et af de der gamle gensyn på gensyn på 2 Sport i går med, med VM fra Oslo. 93, hvor Armstrong mm. vinder i, i, i Østen og Og der er han faktisk med i, i det afgørende udbrud, netop også med og, og, og hvor ris kommer op på et tidspunkt, og Rolf ligger og prøver at komme op og sådan noget. Og, og det er nogle, nogle halvtunge drenge, han ligger med der, så han er bestemt heller ikke en, en dårlig det er ikke sådan en der, der bare aldrig havde vundet noget. Så det var...
1: Der har vi det simpelthen. Eddie Max, Marco Pantani, Mark Cavendish, Miguel Indurain, Alejandro, Alejandro Valverde, Jens Fugt, Fabian Cancellara, Sean Kelly og Gerard Rue udgør historiens bedste turmandskab. Stefan, er der nogle overraskelser på det her hold, eller noget, der simpelthen chokerer
0: dig? Ja, ja den, den, den første øh, chokering det er, vel at, øh, at et nyuddærende Grand Tour kører med otte mand. Og nu har vi jo ni mand med. Ja. Så, øh, så nu er det sådan en hedder omgang. Øh, hvad hedder det? Hvad, <laughs> hvad hedder det? Nej, men der går vi tilbage til de gamle dyder, ikke? og
2: det gør vi jo. Og vi tæller heller ikke doping-fratagelser af resultater med og sådan noget. Så vi kører old school.
0: Ja, nej, men øh, den eneste, som jeg var sådan lidt fortørnet over, det var øh, nok enkeltstartsrytter med, med Ankertil, Ulrik ja. og Ido Og, og der, der manglede jeg helt klart en, en Fabian-kancelader. Uh, hvis man lige holder Kancelæder op mod Indorain på, ja, vil sige de tre største ting, som jo er VM, uh, OL og, og Tour de France mm. Der har
1: uh,
0: Fabian Kancelæder fire VM-guld uh, mod Endurance ene. Han har to gange OL-guld mod Endurance ene, og så har han lige, han har syv sejre i, i Tour de France uh, mm. engelskstart. Og der har Indurane 9. Ja. Så jeg synes, det er en, det er en klar sejr til, til kancelater, som Men burde Der, være, der, er, der, er, der ja, er måske ja. lige nødt
2: til at afbryde dig lidt, fordi det du siger, det er også, at, 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 at det netop er Grand Tour, og der siger du så... Der skal du først fortælle lytterne, hvor mange af de syv enkeltstartsejr, der i virkeligheden var en polosejr for Fabian ja Jamen,
0: hvad, det er en, en, en 3-4 stykker, måske. Ja, det er så vi Men, er nede på...
2: Og så kan jeg lige læse uh, Indoræns enkeltstartsresultater op for dig i, uh, i de år, hvor han kørte i, uh, i klassementet. Og de hedder 2-3-4-1-1-1-1-1-1-2-1-3-1-1-5-2.
0: Ja, det var meget kedeligt at høre på. Hørte, <laughs> Hvad hedder det? Jeg synes, han, han han har vist sig at være den større stjerne på, på, på resultaterne i hvert fald, og så synes jeg, at <laughs> det er også jo ikke, brug, hvad du synes, at, jo. <laughs> at, nej, det, nu, det jo, nu har jeg jo lige altså, fire VM-guld mod 1. Hvad, hvad synes du om det?
2: Jamen, det synes jeg, hvis det, ikke var, hvis det var noget, der handlede om VM i cykling og ikke Grand Tour, så synes jeg, det var fint. Jeg kan lige læse Cancellarders turresultater op. Det hedder
0: 23-33-7-1-2-1-1-4-12-106-20-7-23-68. Point taken. Kevin Bacon. Ja, og så, og så den sidste. Der, der skulle Tom Bohnen have, have, have vundet over, over Fabian Cancellarder. Ja, det er vi egentlig. Det, det, der synes jeg også... Du bliver nødt til at nominere på, på, på evnerne, og det er ikke altid, at, at Tour de France de har så meget brosten at, at vise sig på, og det er ikke altid, at de har så meget enkeltstart at, at vise sig på. Øh, så, så Tom Bohnen, han har trods alt øh, det er fire par og tre flanderen rundt. Øh, altså,
2: de, er, de er sgu relativt lige, hvis du laver sådan head-to-head -head på dem, men jeg, jeg, jeg vil også, jeg vil nok, jeg vil selv have taget for. nu synes jeg så også igen, hvis... Øh...
1: Så synes ja, jeg, vi skal igennem ja. og så siger, at vi har egentlig udvalgt et hold på ni her, men øh, vi laver simpelthen en lille joker-kategori, så øh, vi øh, siger, at øh, Indurain, han får lov til med, med dine fakta på bordet, der er Kim, hvilket er pisseirriterende at diskutere ud fra fakta. Øhm, <laughs> der giver vi, der giver vi starten til Indorain, så sætter vi brostenene, den giver vi til tombolen, og så sætter vi kancelaren ind som joker, og så har vi altså et hold bestående af t her, <laughs> og det er verdenshistoriens bedste turmandskab, set med Europa podcast og alle vores lyttere's øjne. I de seneste to episoder af Veluropa Podcast, der har vi haft filmanmeldelser. Og det er faktisk med overraskende stor succes, fordi mange af jer har taget imod de her anmeldelser med kysshånd. Og sågar så havde vi jo altså TV MidtVest, som reagerede på vores anmeldelser og fortalte hvor man kunne se en af deres dokumentarfilm, som jo hed Cykelholdet, som Stefan anbefalede. Og med baggrund på det eller i det, så har vi altså i den her udgave af Veluropa Podcast besluttet os for at lave boganmeldelser. Så jeg glæder mig meget, Stefan og Kim, til at høre, hvad I har med til os i dag. Kim, vil du ikke lægge ud, hvad er sådan en bog, som man absolut skal læse?
2: Jeg vil lige starte med at sige, at hvis man, hvis man sidder og, og, og nu sukker efter en decideret anmeldelse af bøgerne, så bliver man nok en lille smule skuffet, men, men en anbefaling i hvert fald kan vi, kan vi i hvert fald godt give til, til <laughs> nogle af dem. Og, og hvis man skal... En
1: anmeldelse og fem stjerner.
2: <laughs> <laughs> hvis man sådan skal sige... en en, som, som er sådan lidt uh, en man skal læse, så er det nok uh, Put Me Back on My Bike, som er Will Fotheringhams uh, bog om, om Tom Simpson, der døde på Mormontune. Mm. Uh, den, den står sådan lidt som bogen, eller hvad skal man sige, inden for, for, for cykelsborgs og det er også en rigtig, en rigtig god bog faktisk. Så har jeg taget nogle Tom, stykker. Tom
1: Simpson, Tom Simpson var jo sådan lidt en, en kontroversiel type nu her, kan vi jo godt sige, fordi altså gang der, der vandt han jo en masse ting, men det kom jo frem senere, at han var jo dopet med alt muligt mærkeligt jo.
2: Ja, man fandt i hvert fald en, lidt, lidt piller i baglommen og sådan noget, da han, da han, lå, da han lå på bjerget der, ikke? Men, med og det. han skyldte
1: det ned med kunden, jeg kunne ikke sådan, det var?
2: Oh, jeg, jeg, jeg skal ikke helt kunne sige de der gode gamle historier for, hvad der foregik, men der er jo altid, der er altid foregået et eller andet i cykelsporten, kan man sige, så, så har medicamenterne, eller, eller, eller hvad det er, de, de har så bare ændret sig
1: med, men, med, den, med historien. Men det er en anbefaling herfra, put me back on my ja. bike. Øh, og så
2: synes jeg også, at øh, faktisk uh, The Secret Race uh, af Tyler Hamilton, som mm. hedder et eller andet, The Secret Race, altså en helt vild mange ord bagefter, tror jeg. Men, men, men bare i folkemunden kaldes det Secret Race. Den slugte jeg altså på, på en enkelt dag, og, og selvom jeg på en eller anden måde nærmest godt vidste alt det, der stod i den, fordi Floyd Landis havde jo i princippet været ude at afsløre stort set alt det, som Taylor Hamilton skrev i bogen, så synes jeg bare, det var stærkt at få det her dokument over Hele den her sag, der, der, der udspillede sig i, i 2012 og blev, kaldt, og blev efterfølgende til den der Jusarte-sag med Løgen Sammstrøm. Øh, så var det skulle alligevel at få det ned på papir der, der og sådan der. Det synes jeg var, var, var rigtig interessant. Øh, så har vi jo i filmmæssige henseende talt rigtig godt om Slaying the Badger, som er en helt fantastisk øh, film om. Øh, om øh, Hino og øh, Greg Lemond, øh, det er den duel, de havde i, i midt-80'erne i Tour de France, og der er også også en, en bog, som den er, er lavet ud fra, og jeg mener det er Richard Moore der har skrevet den. Den kan også være wow. Tour
1: Og det jeg ikke engang jeg har set, det. jeg har set den dokumentar, som jo bare er super super fed, så øh, ja. får, man, får man noget ekstra information i bogen eller hvordan er den konstrueret? Ja, det er vel
2: altid sådan med bøger og film, ikke? at, øh, at, 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 at hvis man virkelig i detaljen, så er, det, så er det bogen, man skal have fat i. Ikke? Mm. Så det er jo lidt, om man er, om man er til det, eller om man er lidt mere til øh, light-versionen, eller hvad skal man sige. Men, ja. men lige her synes jeg også, at, at netop interviews med, med nogle af de ting, der er med i, 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 i slængede batcher-filmen, er så gode, at,
0: at den godt kan hamle op. Hvad du ved at sige, Stefan? Jeg siger, det er jo Kim er en af de typer. Der er øh, sådan, ja, man skal læse bogen for... Nej, <laughs> det,
2: ja, det, det skulle man næsten tro, men øh, jeg, har sgu ikke, øh, jeg har ikke så stort repertoire inden for, for, for bøgerne, og, og, og er egentlig måske mere end en, en filmmand. Men øh, den store tur du Frankrig, på med Joachim Jacobsen, det er sådan en, måske, man måske lidt skal have som sådan en slags opslagsværk, og, og læse om de her mærkelige ting, der skete i de gamle dage, og, og rytter, der er, nu så jeg lige faktisk i forbindelse med vores afstemninger, og han siger, at han vil stemmen på en eller anden hjælperytter, nu kan jeg dårligt huske, hvad hed, som, som, øh, som valgte at få amputeret en tog, fordi hans kaptejn også gjorde det under en tur i Frankrigs. <laughs> så, så han kunne mærke samme smerte. Og, og, og den her historie om, historien om, hvordan rytterne egentlig begyndte at køre i felt, øh, hvor, hvor, tidligere der kørte man nærmest mere sådan en og en, men det, var, det, det mener jeg også, at det startede sådan med, at det var sindssygt dårligt værd en, en gang, og så, så puttede man sig ligesom i et felt, og, eller skudtede sig, eller hvad man hedder. Og, og, og så var det den måde, man, man lige pludselig begyndte at køre i et felt, og så med udbrud, og så videre, så, så der, er en, der er en masse sjov ting fra, fra tidligere.
1: Det er den her, det er en ret stor bog, ikke sådan en gul? Cool? Ja, forholdsvis
2: ja. kæmpe stor. Ja. 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 Så kan man sige, hvis man sådan citatmæssigt, der har jeg en, en stor, stor svaghed for, for jeg mener en hollandsk forfatter, Tim Krabbe, som har lavet en, der hedder The Rider, om sådan en, det er sådan lidt en mystisk bog i princippet, men en meget sådan stor kærlighedshistorie til cykelsporten, og han selv sådan, er ude til løb og kører, og sådan noget sådan lidt fiktivt, fiktivt løb og sådan noget han er ude til. Og der, der, der er der det citat, hvor han, hvor han står ude til et løb, og så får han øje på nogen, der, der ikke er cykelrytter, og så siger han bare: Non-racers, the emptiness of those lives shocks me. <laughs> og det synes jeg var så helt fantastisk øh, for cykelbund. Så er der Finjon selvbiografi, og så har jeg så personligt en, en lille svaghed for Jørgen Letts, den gule trøje i de høje bjerge. Hvad oh, oh,
1: hedder, hedder Fignons øh, selvbiografi? Den hedder uh, We Were just, Young. Just, 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 just we den hedder
2: på engelsk, We Were Young and Carefree. Jeg kan, jeg kan ikke engang huske, hvordan den er oversat på, på dansk på faktisk.
0: Og
1: oh, han kan jo fransk,
2: jo. Ja, Elvin kan fransk. We Were Young and Carefree... <laughs>
1: <laughs> ja, den, den, den springer jeg over på ellers Nå, og så vil jeg sige noget med Jørgen Let
2: Ja, men Jørgen Let har lavet en, der hed Den Gule Trøje i De Høje Bjerge Som jo, som jo er typisk for Jørgen Let er sådan en, en meget romantisk bog om, om, øh, om de ting, han har oplevet i Tour de France øh, Jeg kan ikke huske, hvornår den seneste er, er opdateret øh, Det er nok alligevel nogle år tilbage Men, men den, er, den synes jeg skulle er meget hyggelig faktisk øh, Og så har jeg glemt en hel masse sikkert Som folk derude jo selvfølgelig Det men
1: så er ikke noget med at glemme Det er noget med at gemme
2: ikke? Det er, altså, nu er
1: nu, det her ligesom, ligesom vi havde to gange, gange filmanbefalinger, så har vi altså den første anbefaling af bøger her. Har du nogen, du vil til, tilføje Stefan?
0: Æm, nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke læst så meget cykelbøger, må jeg indrømme, men jeg har læst The Secret Race, Tyler Hamilton som jeg synes var en, en rigtig god bog, og ligesom Kim også slug den på, på en dags en tid eller to. Men jeg synes specielt, at Put Me Back on My Bike. Tom Simpson-bogen, den lyder meget interessant. Og så øh, Finn øh, selvbiografi. De, de to, øh, tror jeg faktisk jeg er det selv, jeg vil tage op. Jeg mangler at vide lidt om, om Tom Simpson og, og Finn Young, synes jeg. Hver min, min alder har jeg ikke øh, oplevet dem så meget. Så, øh, så det er det, det, det to bøger, jeg gerne vil købe. Jamen,
1: jeg synes også, at din gennemgang her, Kim, den var, den var super, super fed. Så lige for at rise op, så var de bøger, som Kim anbefalede her i vores første boganbefaling i podcast historie Det var altså Put Me Back On My Bike, The Secret Race, Slaying the Badger, den store, store Tour de France-bog, The Rider, We Were Young and Carefree, eller Fagnon", og så også altså Jørgen Letts, Den Gule Trøje i de Høje Bjerge. Fra de høje bjerge til de høje navler, fordi vi skal have fundet afgørelsen i kysten, vi skal have fundet dagens vinder, og I har jo haft lidt tid her til at øh, finde ud af, hvem det var, som der ikke hedder Rolf Sørensen, der er den rytter med flest podieplacering i det samlede regnskab, Stefan, øh, igennem PostNord Danmark Runds Rolf har seks, og øh, du spurgte mig tidligere, Kim, eller der mm -hmm. påstod, at, at han kun havde fem. Jeg kan fortælle dig, at han vandt i år 2000, og så blev han to år i 87, 88, 96, 98 og 99.
2: Okay. Jeg troede, det var altså
1: seks gange, seks gange på potet. Yes. En anden rytter har været på potet fire gange. Og dermed næstflest gange i løbets historie. Hvem er det? Kim, du har den? Ja,
2: jeg jeg at jeg, 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 jeg starter selv, men uh, så, lader jeg, så lader jeg Stefan få... Uh, for det bud, han, han spillede af i, som man siger, ja. i uh, indledningen. Så jeg siger Lars Bak i, uh, i stedet for Mati, så får han Mati.
1: Ja, tak. La ja, tak, Lars Bak. Og øh, hvad, siger, hvad siger du, Stefan?
0: Jamen, øh, jeg vil så sige øh, Jakob Fulsang.
1: Jakob Fulsang. Åh, oh, Gud, ja. Det er sgu da ja. det, er også et, det er også et godt bud. Hvorfor siger du Jakob Fulsang?
0: Jeg mener, han har vundet tre gange. Han vundet tre gange, Og så, ja. så tænker jeg, at så må der lægge en podiumplacering et eller andet sted.
1: Ja. Og Kim, hvorfor ser du Lars Bak?
0: Jeg synes
2: jeg synes bare, at han har været på podiet mange gange. Ja. Men øh, det er egentlig bare fra, fra hoften.
1: Ja. Jeg kan fortælle jer, at begge de to, to ryttere har været på podiet tre gange. Og begge, mm. begge to gjorde tre år i træk. fuldsang vandt. 2008, 2009, 2010. Lars Bak blev år, 2013, 2014, 2015. Æh, I, må, I, må, I må få et bud med at være.
0: <laughs> Matti Bræcchel.
1: Matti Bræcchel siger, Stefan, selvom det ikke lige var ham der havde serveretten. Ja, så
2: lader Kæm. ham få Matti Bræcchel. Så siger Kurt afslaget
1: Ja. Hvorfor siger du Matti Bræcchel? Okay, uh, Stefan.
0: Ja, Jamen, Mati, han har jo været øh, så tæt på at vinde øh, i mange år, og så har jeg altid glippet den på, på enkeltstarten, så jeg ved bare, han har... Og så er han den, der har vundet fleste sejr. så, øh, så er jeg er ret sikker på, at han har stået på podiet en del gange. Og han har også... Øh, jeg tror sgu, han er på podiet. Det år. jeg kørte kørt også. Øh, der øh, vandt han i hvert fald øh, to etaper, øh, kan jeg huske, og, og tabte den så igen på, på enkeltstarten.
1: Og der kommer det jo frem her, Kim, at vi har jo talt alt, alt, alt for lidt om Stefans erfaring og de gange... Hvor mange gange har du kørt på snore danmark rundt?
0: Næh, to gange.
1: Nej, det skal vi tale om på et tidspunkt. Kim, du sagde Kurt Lars-Lawersen. Hvorfor sagde du det? Øh,
0: ingen
2: idé. Jeg ved, han, han vandt jo en gang.
1: Ja, hvordan... Hvad, har, du, har du arbejdet sammen med ham?
2: Åh <laughs> oh, ja, er, dengang jeg var på timus, jeg, jeg sagde jo. Ja, ja. Ja, så var det måske derfor, jeg sagde det, ja.
1: Godt. Jamen, jeg kan fortælle jer, at uh, Matti uh, kun har været på podie to gange. Nej. Mens, jo, altså det samlede to gange, mens Kurt Asler har været på podiet fire gange.
2: Åh, var det stærkt stærk, op, det der. Og
1: dermed er det rigtige svar i kvisen, Kurt asle han vandt i 2004 og 2007, og han blev nummer to i 2002 og 2005. Kim Plesner, et point til dig, og en skarp, stærk reducering her i kvisen til 6-5. Stefan, hvad har du at sige til dit forsvar?
0: Oh, Jamen, øh, tillykke med. <laughs> <Okay. laughs> tak
1: for det, det. Det er stærkt. Det er stærkt øh, meget, meget, meget flot svar med Kurt Asli der. Faktisk så har Kurt, Asli,
0: nej, jo, Kurt har lige liket et af mine tweets øh, for et par dage siden. Så, det er stort. Så jeg, 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 jeg havde haft den i, ja. i hukommelsen.
1: Og dermed må jeg sige at den her udsendelse til al fremtid bliver kendt som name dropping udsendelsen. Ja. <laughs> ja altså den bo I jer name drope på i den her udsendelse, det er jo helt vildt. Ja, det, er vi heller små...
2: tænke, vi... det er ikke småting vi har. Det er ikke småting vi vi går groder med i i Nej, nu. Det er helt
1: vildt jo. <laughs> Nå, vi har en ny stilling der hedder 65 i krisen. Meget, øh, meget godt comeback der, Kim. Dejligt svar, at, øh, og altså reducering i quizen. Inden vi slutter i dag, så skal jeg lige høre jer to, om øh, I så det der Swiss Digital Virtuelle etabløb, der var øh, her i den her uge?
0: Nej. Nej, det har jeg faktisk ikke set.
1: Nå. okay. Men øh, hvis du derude vil være sikker på, at du aldrig at gå glip af noget vigtigt, så kan du følge os på de so sociale medier. <laughs> Kim, og Europa finder du på Facebook, Twitter og Instagram, på Snablag Europa og Stefan finder du på Twitter, på Snablag Stefan Djurhus, undertegnet finder du alle steder på Snablag NFLM. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, på genhør snart, til udsendelse 100.